0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 78 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 3. Juni, also damit den Tag X plus 78. Ihr erinnert euch, der Tag X, das war der 16. März, also der Tag, an dem in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen wurden und damit sagen wir mal, das Thema Lockdown eingeläutet wurde. Heute sind wir definitiv nicht mehr in einem Lockdown in Deutschland. Wir sind in einer Phase des, ähm, sagen wir mal, regulierten öffentlichen Lebens. Es gibt sehr viele kleinteilige. Vorschriften, Regelungen, ähm, Maßnahmen, die noch wirken. Es ist zum Teil nicht ganz einfach, das gebe ich ganz ehrlich auch hierzu, persönlich das zu überblicken, was in welchem Bundesland noch wie möglich ist und was nicht. Und man hat den Eindruck, dass das Thema Corona noch sehr präsent ist, allerdings sich vom Wesenskern ein Stückchen entfernt hat. Wir reden also deutlich weniger über die gesundheitlichen Aspekte der Zeit im öffentlichen Raum als über die Auswirkungen, die eben die Maßnahmen mit sich gebracht haben und auch über das Thema, wie wird es weitergehen? Wie wird es weitergehen mit unserer wirtschaftlichen Ordnung? Wie wird es weitergehen mit unserem Bildungssystem? Das sind zentrale Fragen, die derzeit intensiv diskutiert werden. Und Anfang Juni natürlich ganz ähm, hoch auf dem Kurs oder hoch auf der Agenda das Thema, wie wird Urlaub 2020 aussehen? Hier in der Corona-Chronik reden wir über die Arbeitswelt, also darüber, was dort passiert, wie Menschen zusammenarbeiten unter den veränderten Bedingungen, die ja immer noch anhalten und das halten wir fest in dieser Chronik. Und heute werden wir den Blick auf das Thema des Wirtschaftssystems lenken. Und da bin ich sehr froh und auch ein ganz großes Stückchen stolz, dass wir heute Sibylle Baden begrüßen dürfen in unserem virtuellen Studio. Sibylle Baden ist Publizistin, sie ist also Autorin und Wirtschaftsjournalistin und kann da sicherlich Profundes uns verraten zum Thema, was hat sich verändert, vor allen Dingen auch einen Blick mit uns gemeinsam darauf werfen, was wird Corona für Impact haben auf unser Wirtschaftssystem, wenn wir nach vorne schauen. Ich sage ein freundliches Guten Morgen und herzlich willkommen bei uns, liebe Sibylle.
1: Hallo, guten Morgen, Jule. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Großartiger
1: Podcast, ähm, den ich auch teils verfolgt habe. Täglich war schwierig, aber doch äh, öfter mal <lacht> reingehört habe und ähm, natürlich mir angehört habe, wie sich die Arbeitsweise verändert hat in den unterschiedlichen Bereichen. Du hast ja sehr viele verschiedene Personen ähm, in, interviewt und jeder hatte da ja seine eigene Geschichte zu erzählen. Und letztendlich hast du ja da auch ein
0: schönes Stück ähm, Zeitgeschichte jetzt. Ja, das, das hoffen wir doch, dass wir das mitgeschnitten haben. Das wäre ganz toll. Ja, und das ist tatsächlich so der Blickwinkel, der ist... Ähm soll möglichst vielfältig sein hier in der Corona-Chronik. Starten wir erstmal mit deiner Perspektive, ganz persönlich gesprochen. Wie geht es dir heute und vor allen Dingen, wie bist du in den Tag gestartet?
1: Heute geht es mir sehr gut. Ich bin schon sehr früh in den Tag gestartet, weil ich in Klempner im Haus habe. Das heißt, ich war schon 7 Uhr auf den Beinen. Normalerweise bin ich immer 8 Uhr Stehe ich auf und äh, ja, und habe Frühstück mit meinem Mann. Und um neun bin ich am Arbeitsplatz.
0: Also, das heißt, dein Arbeitsplatz sieht jetzt im Moment wie genau aus?
1: Mein Arbeitsplatz ist eigentlich seit zehn Jahren äh, mein Computer, mein Büro zu Hause oder das Hotelzimmer oder WeWork oder ja. Alles, was ich brauche für meine Arbeit als Autorin, ist im Grunde genommen mein Computer und Mikrofon und ein Schreibtisch,
0: okay, das was es natürlich das.
1: in Corona-Zeiten sehr praktisch macht, die Umstellung, die natürlich viele jetzt durchmachen müssen, die hatte ich nicht.
0: Die hattest du nicht. Trotzdem hat sich ja sicherlich auch dein Blick auf das Thema verändert. Ich würde gern erst nochmal, damit wir alle besser begreifen können, was du so in deinem täglichen Leben tust oder mit welchen Inhalten vor allen Dingen du dich beschäftigst, da ein Stückchen die Zeit zurückdrehen und gucken, was waren so die Themen, die dich bewegt haben oder auch Formate, bevor Corona sozusagen über uns hereingebrochen ist.
1: Die Formate und die Themen, die mich interessiert haben, sind genau die gleichen, ähm, die jetzt für jedermann sichtbar sind. Ich habe im Grunde seit, seit der internationalen Finanzkrise vor, ja wann war die, 2008, 2007, mich mit den Dingen beschäftigt, über die jetzt eigentlich alle reden, außer der Gesundheit. Nämlich... Die Schwachstellen, die Corona jetzt alle aufzeigt, von der Finanzindustrie, von der europäischen Vision, von dem Führungsanspruch Asiens, von wie geht es denn weiter mit dem Kapitalismus. Mit all diesen Sachen beschäftige ich mich seit zehn Jahren und ich habe im Grunde genommen seit der letzten Krise beobachtet, wie Werte wegbrechen, wie sie sich erst verändern und wegbrechen, wie sich Gesellschaften völlig verändern, wie sie und das kann man ja auch in Amerika unheimlich gut sehen, wie sie von einem Barack Obama allen Ernstes zu einem Donald Trump gehen. Das sind unheimlich spannende Beobachten und damit beschäftige ich mich schon lange. Dieses Virus ja kam jetzt für mich nicht so wahnsinnig überraschend, weil ich das schon in meinem Buch hatte. Ich habe äh, ja, es ist da. Es, es war klar, dass irgendwann ähm, ist der Zenit überschritten und da muss die Welt einfach mal stillstehen. Ob das jetzt nun ein Virus war oder, oder eine internationale Finanzkrise, jetzt haben wir das Virus. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich alle mal hingucken und auch länger als einen Tag oder eine Woche. Wir müssen so lange hingucken auf die Probleme und die Schwachstellen, die wir jetzt alle klar und deutlich sehen und schauen, wie geht's dann weiter?
0: Jetzt hast du ja an ein oder anderen Stelle schon mal dein Buch erwähnt. Und äh, neugierig, wie ich bin, beziehungsweise ein bisschen haben wir es ja schon im Vorgespräch geklärt, Sibylle, äh, würde ich gerne auf das Buch nochmal zu sprechen kommen. Das Buch hat ja fast, ähm, könnte man sagen, gespenstische, vorherseherische Kräfte bei dir wohl entfalten lassen. Denn es geht ja eigentlich um das Thema, was wir gerade jetzt erleben. Das, das Buch heißt... Honiganzeiger.
1: Das Buch heißt Honiganzeiger, genau. Und das ist auch ein ganz spannender Vogel, den es auch wirklich gibt. Ähm, das Buch ist natürlich deshalb spannend, weil es, weil es jetzt das Buch für unsere Zeit ist. Ich habe das seit 2014 etwa begonnen zu schreiben. Je, jeweils nach meinen Recherchen im internationalen Finanzsystem, in internationalen Wirtschaftssystemen. Mir fiel auf, jederzeit kann alles schief gehen. Und Barack Obama hat bei seinem Amtsantritt 2009 gesagt, ähm, wir müssen uns vorbereiten auf ein globales Virus. Und ähm, das hatte ich im Hinterkopf und habe das mit eingeführt und habe sozusagen das Virus genommen, das ausbricht und anschließend zu einer völligen Veränderung weltweit führt. Zunächst erst mal bricht die Wirtschaft ein, wir haben eine neue Weltwirtschaftskrise. Die Europäische Union bricht zusammen, der Euro fällt weg, wir kriegen alle wieder unsere Nationalwährung. Ähm, Und acht Jahre später bereitet sich eine Weltelite darauf vor, eine Weltregierung zu etablieren. Ich habe sozusagen den Worst Case genommen, was passiert, wenn wir jetzt nicht aufpassen.
0: Und, ja. Damit warst du ja quasi prophetisch unterwegs. Wann hast du das Buch geschrieben? Also es ist ja jetzt, also, glaube ich, vor kurzem erst herausgekommen.
1: Ja, es ist im, im, im Herbst letzten Jahres ähm, rausgekommen. Mhm. und ich habe dieses Buch im Grunde genommen über zehn Jahre geschrieben. Ich habe ähm, meine Recherchen halt verpackt und für ein Sachbuch war mir das zu gefährlich. Mhm. Und ähm, habe eine spannende Geschichte gemacht. Mein Protagonist ist ein Diplomat, der Deutschland natürlich retten soll vor der Übernahme durch internationale Oligarchen am Ende. Und der geht letztendlich in einem Art faustischen Endspiel um die Welt, ähm, geht es auch um seine eigene Seele. Also, da sind zehn Jahre Arbeit in diesem Roman und ich habe den Honiganzeiger gewählt, den, diesen Vogel weil der das alles ausdrückt, ähm, was dieser Charakter erlebt. Der Honiganzeiger ist ähm, eine ganz gefährliche Gattung. Ich glaube, der gehört zu den Spechten und der führt den, der heißt Honiganzeiger, weil, ein, weil er einmal den Menschen zum Honig führt. Der kann den Honig selber nicht verarbeiten, der braucht nur den, äh, das Wachs und der Mensch nimmt halt den Honig. Und zum anderen ist er halt ein brutaler Mörder. Die Eltern setzen das geschlüpfte Küken äh, in das Nest einer anderen Vogelfamilie. Und bevor die Mutter also das Nest verlässt, ähm, hackt es alle anderen Eier an. Und die, die dennoch überbleiben, werden von diesem Honiganzeiger richtig brutal ermordet. Und nicht nur das, die Altvögel, die Eltern der anderen, sehen das alles, alle beobachten das und trotzdem füttern die diesen kleinen Honiganzeiger, der dann, äh, sobald er größer ist und flügge ist, das Nest als einziger Vogel gut genährt verlässt. Und diese Metapher von vom Land des Hohen nicht und gleichzeitig ein brutaler Mörder zu sein, fand ich, passte sehr gut in die Geschichte.
0: Wie sehr fühlst du dich jetzt aktuell, ja, reibst du dir die Augen und sagst, ich habe ja im Prinzip schon alles beschrieben, was jetzt, jetzt gerade um uns rum geschieht oder kannst du das sozusagen trennen, diese Fiktion, die du entworfen hast und das, was du jetzt durch Corona erlebst?
1: Ich habe nach dem Ende des Buches gesagt, ich habe alles, was ich gelernt habe, alles, was ich weiß, habe ich in diesem Buch verarbeitet. Es, es, es gibt nichts mehr, was ich jetzt noch irgendjemandem mitteilen möchte. Und dann kam Corona. Und dann habe ich mir das eine Woche angeguckt, erst stillschweigend, weil ich ähm, eigentlich entsetzt war darüber, dass also wieder eine neue Treppenstufe erreicht war in dieser doch eher furchtbaren Entwicklung. Und B, dass andere Treppenstufen noch folgen, so wie es aussieht. Und dann kann man zwei Sachen machen. Man kann sich zurücklehnen und unheimlich cool der Welt erzählen, was man doch alles weiß. Oder man kann sich hinsetzen und sagen, okay, in der Realität, was sind heute im April, Mai, Juni 2020 die Schwachstellen? Wo gibt's Hilfe? Wer hat Möglichkeiten? neue Vision. wo kann eine Veränderung stattfinden, wie kann die aussehen, was kann man selber dafür tun, ja und dann saß ich halt an meinen
0: Essays. Was magst du vielleicht mal so zwei, drei konkrete Schwachstellen nennen, die du schon lange auf dem Radar hast, also wir haben jetzt alle Fantasien, was das sein könnte, aber vielleicht magst du mal etwas rauspicken, was dir da besonders in den Sinn kommt.
1: Okay, ähm, ich habe während der Corona-Krise, eigentlich wollte ich nach meinem Buch nichts mehr schreiben. Mein, mein Bedarf war eigentlich gedeckt und ich habe gesagt, ich habe der Welt alles erzählt, jetzt Schluss. Dann kam Corona und dann war klar, ähm, was ich in den Medien sehe, ist das eine, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich muss mich also wieder selber auf die Reise machen und mir selber die Informationen holen, wie diese Schwachstellen jetzt eigentlich zu handhaben sind. Und ich habe als allererstes ähm, mich um die Finanzwelt gekümmert. Sprich, ich habe geschaut, wer gewinnt denn jetzt hier eigentlich in der Krise? Und wer ist der große Verlierer? Und um das vorwegzunehmen, es ist extremer geworden. Die, die, die vorher schwach waren und gelitten haben, und arm waren, die werden jetzt noch ärmer. Die, die vorher schon einflussreich und reich waren, da ist gleich jetzt noch ein Stück mehr. Und ich habe natürlich in den verschiedenen ähm, Recherchen gelernt, dass zum Beispiel die Hedgefonds und Investmentbanker wahnsinnige Summen verdient haben durch Corona, durch Wetten und auch mit Corona weil sie auf verschiedene Aspekte setzen ähm, und wetten, dass der Wert hochgeht oder runter. Und es gab zum Beispiel in Großbritannien etliche Investmentbanker, äh, Investmentbanker, die teilweise zweieinhalb Milliarden Pfund verdient haben in einer Woche. Da stellt sich für mich die Frage, natürlich kann ich die an den Pranger stellen, natürlich kann ich sagen, ähm, wie kann das sein, ähm, alles rutscht ab, die Wirtschaft bricht weg. Und hier sind die Hedgefonds-Manager, ähm, die so viel Geld verdienen. Die Frage geht ja viel weiter. Warum lassen unsere politischen Strukturen das denn eigentlich zu? Warum öffnen wir so weit die Türen, dass die, die wetten, so viel Geld verdienen können, ob in Krisen oder nicht in Krisen, und dass die anderen ähm, eigentlich Opfer des Sparens werden? So, das war das Erste. Und das Zweite war, was passiert eigentlich hier in Europa? Nun war ich während der ähm, Quarantäne in Frankreich, wo alles etwas angespannter war. Da war ja wirklich Ausgangssperre und ich konnte auch nur raus mit, einem, ähm, mit so einem Formular, was ich ausfüllen musste, auch nur für eine Stunde und nur zum Einkaufen und wieder zurück. Das war schon ziemlich grenzwertig, wochenlang. Eigentlich bis gestern war das fast so. Und wenn man in einem anderen Land ist, dann ist automatisch der Blickwinkel natürlich ein anderer. Dann betrachtet man Europa mit völlig anderen Augen. Und etwas, was ich für mich gelernt habe, ist, ich betrachte mich schon als Europäer. Wenn du mich jetzt fragen würdest, bist du Deutsche oder bist du Europäerin, würde ich sagen, ich bin Europäerin mit einem deutschen Pass. Mhm. Und das ist was, was ich sehr schön fand. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Aber die Betrachtung auf Europa, die hat mir gar nicht gefallen. Was sofort zutage trat, war der große, große Mangel an Solidarität. Die ersten Bilder, die wir aus Italien gesehen haben, hatten im Grunde genommen zum Resultat, dass Menschen wie ich, die sich als Europäer verstehen, nur mit Entsetzen reagieren konnten. Nach, nach Italien die Grenzen zuzumachen, die Mauern hochzuziehen, Hilfsleistungen, wie Deutschland das gemacht hat, kategorisch zu verweigern. DHL hat keine Post angenommen, die nach Italien ging, wenn jemand Atemmassen schicken wollte, wurde das nicht angenommen oder zurückgeschickt. Das sind natürlich Dinge, die im persönlichen Leben haften bleiben. Ob jetzt bei dem Italiener oder dem Franzosen oder dem Spanier, das wird nicht vergessen werden. Und der Frühere Bundeskanzler Schröder und ich glaube auch zwei Bundesminister haben auch große Aufrufe gestartet, dass wenn wir jetzt nicht Solidarität zeigen mit Europa, dann wird dieses Europa nicht überleben. Dann wird diese EU auseinanderbrechen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, also das Wort Solidarität, deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen einhaken, weil das war ja in den ersten Wochen eigentlich wie so eine Art... Ähm ja Alltagsvokabel, also man sprach ja überall von großer Solidarität, insofern ist das vielleicht auch ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was du beobachtet hast, aber wenn ich das nochmal für mich so übersetze, war die Solidarität ja vor allen Dingen mit den eigenen äh, Mitbürgern, also innerhalb von Deutschland, aber nicht unbedingt ähm, jenseits der Grenzen. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich dachte, warum holt man nicht Menschen aus Italien hierher in unsere äh, deutschen Krankenhäuser, die eben nicht ausgelastet sind und das hat ja tatsächlich nicht stattgefunden. Erst später dann. Ich glaube, Franz französische Patienten wurden zum Teil ähm, nach Deutschland in deutsche Krankenhäuser äh, überwiesen. Aber war das, also wenn ich das richtig verstehe, deine Beobachtung, Solidarität hat nicht stattgefunden, zumindest nicht auf europäischer Ebene, sondern jeder schön in seinem eigenen Land Grenzen hoch und jeder versucht sozusagen ungeschoren aus, die, äh, aus der Krise rauszukommen.
1: Ja, das das war definitiv ähm, meine Beobachtung. Und ähm, die nationalen Interessen waren plötzlich zu 100 Prozent wieder da. Nicht unbedingt bei der Bevölkerung, aber definitiv in der Politik. Die Politik hat rigoros nationale Interessen äh, vertreten. Europa kam da weit, weit dahinter. Und das ist einfach nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wir können hier nicht die ganze Zeit unter der Ägide leben. Wir sind alle Europäer und ohne, Euro ohne Europa kann Deutschland nicht existieren. Und dann kommt die erste Krise, die erste Windböe und als alles Erstes ziehen wir mal die Grenzen hoch. Ja, so geht das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die, ähm, dass die vielen Finanzpakete, die jetzt da geschnürt werden, das Non plus Ultra sind. Die, natürlich sind die wichtig, die sind überlebenswichtig. Die waren ja auch 2008 nach der Finanzkrise überlebenswichtig. Aber die Europäische Union ist ja auch eine emotionale Union. Wir sind ja nicht eine Union von Bürokraten, wir sind ja eine Union von Menschen. Und die Idee von einem gemeinsamen Europa bedeutet den Menschen mehr, als sich, glaube ich, die Politik das so vorstellen kann. Was ich gut fand, war der Einsatz von der von der Ursula von der Leyen, dass sie halt gleich nach vorne geguckt hat und gesagt hat, wir brauchen sofort ein Wiederaufbaupaket ähm, etc. Das, das fand ich gut, ansonsten die nationalen Interessen waren von außerhalb gesehen ziemlich unangenehm. Mhm.
0: Also, wenn du dich das jetzt mal zusammenfasst, du hast einmal das Beispiel der Hedgefondsmanager angeführt, also auch, dass da die pure Gier losgepoltert ist und die Frage von dir war ja, wie kann unser System sowas überhaupt? hervorbringen oder wie können wir so ein System hervorbringen, noch stärker als die Frage, wie können einzelne Manager so etwas tun und dann die Frage auch, wie konnten wir zusehen, dass wir diesen europäischen Gedanken so haben untergehen lassen in der ersten wirklichen Krise oder in einer wirklich großen Krise, äh, kann man sich sicherlich drüber unterhalten, ob wir nicht schon die ein oder andere belastende Situation hier in Europa hatten und ähm, du hast auch wenn ich das richtig verfolgt habe, in den sozialen Medien ja dazu auch ein Essay vorbereitet. Also du hast dich ja strukturell mit den Gewinnern und Verlierern beschäftigt. Vielleicht magst du etwas sagen, wie du dazu kamst, dieses Essay ähm, in die, ins Leben zu rufen und ähm, ob das eine eigene Recherche ist oder dass wir da ein bisschen was zu erfahren.
1: Ich habe, ähm, wie alle das gemacht haben, natürlich mich erstmal an die Medien gewendet. Das hat, glaube ich, nicht länger als 48 Stunden gedauert. Das ist das, ich fand das unerträglich. Ähm, das war Panikmache und eine Informationsfunktion, die hier ausgeübt wird, auf einem so niedrigen Niveau, dass ich das ähm, eher hinderlich fand. Das hat mir überhaupt nichts, überhaupt nichts gebracht. Also ich werde irgendwann wissen: Aha, okay, da ist dieses Virus. Das und das muss ich tun. Und das mache ich dann auch. Es hilft mir aber natürlich ganz wenig, wenn ich im Minutentakt gesagt bekomme, in irgendwelchen Sondersendungen, äh, jetzt hat Nordrhein-Westfalen wieder drei mehr oder drei weniger und es gibt Balkonsingen und so weiter und so fort. Und auch, dass nur noch Virologen ähm, zu Wort kamen, das ist, äh, hat mir als Empfänger der Informationsflut überhaupt nichts gebracht. Das endete damit, dass ich das alles abgestellt habe. Ähm, sprich, ich habe ein bisschen Radio gehört, ein bisschen BBC noch gehört. Das war aber genauso schlimm. Und habe gedacht, keiner meiner Fragen wird hier beantwortet. Sicherlich gab es hier und dort einen guten Artikel, man kann ja nicht alles lesen, der sich damit beschäftigt hat. Aber ich habe sie nicht gefunden. Und, wann, und wenn dann immer nur in Ansätzen. Also habe ich gedacht, was interessiert mich denn eigentlich? Und habe mit meiner, ähm, ich habe eine Agentin, habe mit der darüber geredet und auch die hat gesagt, wir wollen eigentlich alle wissen, wie es weitergeht. Wie geht es dann weiter? Und da fing bei meiner allerersten Recherche, begann das dann schon zu ähm, den Essays, die ich dann schreiben wollte. Ich wusste auch noch gar nicht, wie viele. Ich habe halt gedacht, ich muss jetzt. Schauen, was, was kann ich dazu beitragen? Kann ich, kann ich den Zenit etwas erweitern, den, den Informationskreis? Können wir mal bitte rausgehen aus diesem kleinen lokalen Kreis und nationalen Kreis mal hin zum europäischen, hin zum globalen? Weil das Virus ist ein globales Problem, das auch nur global ähm, bewerkstelligt werden kann. Und dann wurde schnell klar, das ist nicht ein Essay. Dieses Problem kann man nicht in einem Text abwickeln. Und da sind ganz schnell fünf draus geworden. Da hätten auch 50 draus werden können. Aber ich habe es auf fünf reduziert. Und der Auslöser war die letzte Studie vom Internationalen Währungsfonds, wonach Covid-19 zu Reze Reze Rezessionen führen wird in 170 von 185 Mitgliedsländern. Das war eine Zahl, die habe ich, das habe ich noch nie gesehen. Und, und ich beschäftige mich viel mit Finanzen. und, und ähm, Was bedeutet das denn für ein Exportland wie Deutschland, wenn 170 Länder in der Rezession sind, in der wir ja auch selber bald sind? Was bedeutet das, wenn ein Land wie Deutschland zeitweise 10 Millionen Kurzarbeiter hat? Inzwischen sind es, glaube ich, sieben. Und alle wissen, dass diese sieben Millionen nicht alle zurückgehen werden zu ihrer normalen Arbeit. Was bedeutet das, wenn die eigene Wirtschaft schwächelt, Europa schwächelt, die Welt schwächelt? Und wir diese Rezession haben. Und da musste ich einfach eintauchen. Das, 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 war, ähm, das war ein zu wichtiges Thema, um zu hoffen, dass mir Herr Kleber im Heute-Journal das irgendwann erklärt, was nicht passieren wird. Also musste ich, muss ich da selber eintauchen. Und habe sehr schnell dann meine Essays geschrieben, die, ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht genau, in fünf oder sechs verschiedenen äh, Medien erschienen sind. Und, ähm, und auch ja, ziemlich populär waren, weil die Leute mhm. natürlich Zusammenhänge verstehen wollen. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Und es reicht nicht, dass man ihnen sagt, wir haben jetzt hier einen Fonds von x Milliarden ähm, und der wird jetzt eingesetzt. Was bedeutet das denn, wenn die Autoindustrie wegbricht? Was bedeutet das denn, wenn die Lufthansa wegbricht? Und, und, und. Wohin wollen wir denn mit unseren ganzen Arbeitslosen, wenn auch der Rest Europa in einem halben Jahr wahnsinnig viele Arbeitslose haben wird? Wo sind denn die Zukunftsideen? Wo wollen wir denn hin? Wie geht es denn weiter? Und da kommt man einfach nicht mehr drumherum, herum, sich wegzubewegen von der nationalen Politik. Und da muss man, man muss in die globale Politik schauen. Man muss zu den Vereinten Nationen gehen. Man muss ins Weltwirtschaftsforum gehen, um sich zu informieren, im globalen Kontext, wie kann denn meine Zukunft aussehen?
0: Wo hast du Fragen oder wo hast du Antwort auf deine Fragen gefunden? Du sagst ja, die normalen deutschen Medien, die, die sogenannten Massenmedien, haben dir dann nicht getaugt. Was waren für dich Informationsquellen oder hast du ein Netzwerk an, an Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, weil du, du musstest dir ja andere Wege gehen? Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich. Hab natürlich, ich habe diverse Morning Briefings, die ich, die ich sehe von deutschen und, und englischen Zeitungen. Ich sehe schon, welche Themen auf dem Markt sind. Hin und wieder lese ich dann auch den Artikel. Ähm, und man kann das auch nicht so pauschal sagen. Also das Handelsblatt hat zum Beispiel ein paar gute Geschichten gemacht. Der Tagesspiegel hier in Berlin ist, ist gut. Ähm, die Financial Times, fand ich, war diesmal überhaupt keine Hilfe. Ähm, was mache ich? Okay, ich kriege diese Information zum Beispiel mit dem internationalen Währungsfonds. Das stand, glaube ich, im Handelsblatt, dass diese 170 Länder in die Rezession fallen. Also gehe ich erstmal in den internationalen Währungsfonds. Ich gehe erstmal per Quelle und lese mir das, was ich da sehe, in Ruhe durch oder höre mir die Interviews an und, und die Podcasts, die die selber machen. Bei einem anderen Thema, wenn es um Ungleichheit geht, um Armut und Reichtum und ähm, gehe ich zu den Vereinten Nationen. Und wo ich immer hingehe, eigentlich täglich, ist das Weltwirtschaftsforum in Genf. Ähm, von, von meiner Betrachtung ist das die allerwichtigste Informationsquelle. Die arbeiten mit den mit klugen Köpfen auf der ganzen Welt zusammen. Die auch für die schreiben, die für, ihr, die, für sie die Podcasts machen etc. Und so bin ich auch gekommen, zum Beispiel auf einen ganz wichtigen, Autoren, der hat ein Buch geschrieben über die Zukunft gehört Asien. Und der arbeitet auch für das Weltwirtschaftsforum und der war auch bei Barack Obama äh, außenpolitischer Berater. Und der schreibt aus seiner Sicht als ähm, Amerikaner indischer Herkunft, warum Asien den Führungsanspruch im 21. Jahrhundert schon hat. Das sind ja alles Themen, die findet ich wenig in Deutschland. Entweder kaufe ich mir Bücher dazu, aber ich finde sie wenig. Ich, äh, die, die Berichterstattung zu Asien äh, begrenzt sich dann doch meistens auf China und äh, nach drei Sekunden wird man dann, wie ich neulich, im WDR-Interview gefragt, ähm, ja, was, wieso kann ich denn was Positives über China sagen, äh, die unterdrücken doch die Menschenrechte. So kann man natürlich keine Debatte führen. Der asiatische, die asiatische Wirtschaftskraft hat jetzt schon, ähm, macht jetzt schon 60 Prozent ähm, der Weltwirtschaft aus. 60 Prozent. Wir, wir gehören zu den 40 hier. Wir haben durch die Seidenstraße, das ist das größte Infrastrukturprojekt aller Zeiten, so etwas gab es noch nie, da sind, 100, glaube ich, 170 oder 180 Länder bereits beteiligt. Ähm, da passiert was. Warum können wir nicht darüber reden? Warum können wir nicht schauen, wenn der Westen und die Wirtschaft im Westen jetzt nur noch negative Zahlen hervorbringen? Müssen wir doch auch mal schauen, wo passiert denn was Positives? Wo geht denn die Wirtschaft nach vorn? Wo geht der Handel nach vorn? Wo sind die Lieferketten? Ähm, durchorganisiert. Was kann ein Zukunftsmodell sein? Und natürlich muss man da nach Asien schauen. Und jetzt hat die Kanzlerin, glaube ich, für die ähm, EU-Präsidentschaft auch das allererste Meeting, was sie einberufen hat, ist mit China. China wird also kommen und man wird sich in der EU austauschen, welche Projekte man dann zusammen machen kann. Immerhin. Das ist ja schon mal eine positive Richtung Man darf nicht permanent alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren. Und ich finde, das hat diese Corona-Zeit auch gezeigt. Dieses Minimum an Information, das wie ein Maximum behandelt wird. Da werden Debatten geführt über, ob die Atemmasken jetzt in den Läden getragen werden sollen oder nicht. Das ist auch wichtig, ist auch gut, aber ich kann mich wirklich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Jeder muss ja auch für sich schauen, behalte ich meine Arbeit? Behalte ich mein Haus? Kann ich meine Familie ernähren? Können meine Kinder studieren? Wie geht es weiter mit der Bildung? Wie geht es weiter mit dem Wohnungsbau? Wie geht es weiter mit dem täglichen Leben? Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich habe darauf nicht wirklich
0: Antworten bekommen. Hast du Antworten darauf bekommen? Ich finde es gut, dass du das so ähm, aufhörst als Frage. Ich finde, es waren sehr schnell Menschen am Start, die ähm, Prognosen gestellt haben, wo ich auch gedacht habe, ups, ja, das ist aber früh. Ich glaube, so nach Woche zwei oder so. Aber das war natürlich auch sehr stark... Ähm, wie soll ich das sagen, also sehr stark vom Wunsch getrieben, doch da irgendeine Art von Orientierung oder von Halt oder von Ausblick zu geben, weil ich habe das auch ähnlich wie du empfunden, die Berichterstattung war zum Teil sehr einseitig und vor allen Dingen auch kleinteilig und sehr mit dem Fokus auf uns gerichtet, logischerweise. Ich frage mich halt, inwieweit ähm, in dieser situation wo jeder ja in den anfängen zumindest nach ein paar wochen sind glaube ich tatsächlich bei den meisten solche fatig phänomene aufgetaucht also dass man einfach übermüdet war und auch weggeschaltet hat so wie du es auch berichtet hast aber wie konnte man vielleicht in diesen ersten tagen orientierung geben oder wurde da ein knallhartes Agenda-Setting betrieben dass man gesagt hat okay alles was nicht mit dem virus zu tun hat fällt hinten runter oder was Ganz eng nur im Fokus steht von gesundheitlichen Kriterien, wurde behandelt und alles andere ist sozusagen nach hinten runtergefallen. Im Moment ist die Agenda ein bisschen anders gestrickt, aber das äh, würde ich tatsächlich auch so beobachten. Und ähm, ich würde da gern anknüpfen. Du hast ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen. Wie geht's weiter? Wie kann das aussehen? Du hast auch ein Stück weit Kapitalismuskritik schon geäußert und das würde ich gern aufgreifen, mit dir darüber sprechen. Ist denn die Kapi der Kapitalismus als solches, als ähm, Modell am Ende? Fragezeichen, ob er jemals richtig funktioniert hat, ist ein anderer. Aber ist es für dich jetzt ein Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen da ganz neu drüber reden und das Modell hat ausgedient?
1: Hat das Modell ausgedient? Das Modell hat schon lange ausgedient. Ich habe ähm, mit großer Überraschung, ähm, wie gesagt, ich habe nach der globalen Finanzkrise angefangen, mich in diese globalen Themen einzuatmen, einzuarbeiten und habe bereits 2000, ich glaub 2009, 2010, ähm, es gibt ja immer dieses Treffen der Elite in Davos im Januar, und das Treffen war wieder nach Ausbrechen der Finanzkrise. Und plötzlich saßen also diese tausenden Wirtschaftsführer und Top-Politiker zusammen und man sprach über darüber, dass der Kapitalismus ausgedient hat. Das, die sprachen völlig frei darüber, dass es alles ausgereizt ist, dass es so nicht weitergehen kann, dass es mehr Gleich, Gleichberechtigung braucht und ähm, dass die Gesellschaft als Ganze natürlich wieder mit einbezogen werden muss und dass es nicht ausreicht, sich nur auf Aktionäre zu konzentrieren. Das haben die alles schon besprochen und das ist ja nun inzwischen fast zehn Jahre her. Und vor kurzem hat auch der Entwicklungsminister, Müller heißt er ja, Gerd Müller, ähm, von der CSU einen großen Aufruf gestartet, dass wir ganz dringend eine Abkehr brauchen, vom traditionellen Kapitalismus. Das sagten CSU-Bundesminister. Die Vereinten Nationen, sämtliche internationalen Organisationen sprechen sich seit Jahren dafür aus, dass wir die Gesellschaft gerechter gestalten müssen. Und ich fand, mit Barack Obama hatte die Welt auch eine Chance, das ist natürlich jetzt alles beerdigt und äh, jeder macht wieder seine, seine Sache und der Kapitalismus ist natürlich völlig ausgeufert. Es geht, ja nur, es geht ja fast nur noch um Gewinnmaximierung und die findet immer auf Kosten der Natur und der Menschen statt. Und schauen wir uns das jetzt an, wenn, wenn, wenn wir die Studien ähm, durchforsten, das, das geht ganz schnell, da fliegen uns Zahlen um die Ohren wie 90 Prozent, aller Fische und Vögel haben Plastikpartikel in ihren Mägen. 90 Prozent. Was, um Gottes Willen, haben wir denn da gemacht? Wir haben über 70 Millionen Flüchtlinge, die vor Konflikten und Kriegen etc. flüchten und natürlich auch vor Klimaveränderung. Und mir ist nicht so ganz klar, warum dieses Thema nicht, frei debattiert werden kann, sobald man sagt, wir müssen vielleicht die Strukturen des Systems etwas ähm, angleichen, äh, ist sofort ein riesiger Widerstand in Deutschland. Die gleiche Debatte, wenn ich die in Großbritannien führen würde, wäre eine völlig offene Debatte. Da gibt es nicht diese Berührungsängste, dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht berühren darf, so wie, wie gesagt, den Begriff Kapitalismus. Selbst wenn die Weltelite schon lange sich damit beschäftigt und auch neue Ideen hat. Und eine Idee, die mir, auch mit der ich mich schon länger beschäftige, kommt von Klaus Schwab, Professor Klaus Schwab, der, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums in, in Genf, der bereits, glaube ich, in den 70 er Jahren ähm, die Idee des Stakeholder-Kapitalismus entwickelt hat was für ihn so viel bedeutet, dass der Zweck ist, alle Stakeholder in die gemeinsame und nachhaltige Wertschöpfung einzubeziehen. Für alle, die diesen Begriff nicht kennen, Stakeholder ist auch ein Begriff, der kommt aus der Wirtschaft und der wird vor allen Dingen in Unternehmen benutzt und Stakeholder eines Unternehmens sind alle Personengruppen, die intern und extern und direkt und indirekt mit der Tätigkeit von Unternehmen äh, oder mit Unternehmen beteiligt sind. Das sind die Mitarbeiter, das sind die Kunden, das ist die öffentliche Verwaltung, das ist die Politik, das ist der Gesetzgeber und natürlich sind es auch die Aktionäre. Und was wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben, war eine fast total Fokussierung auf die Aktionäre von der Politik und von der Wirtschaft. Und die Gesellschaft als solche wurde völlig marginalisiert. Der Gesellschaft werden immer nur Sparmaßnahmen verordnet, während wir uns ähm, auf diese Aktionäre stürzen. So, jetzt sagen die Aktionäre aber selber, <lacht> so kann es nicht weitergehen. Und ja, dieser Stakeholder-Kapitalismus ist eine Möglichkeit, den A, den Kapitalismus zu retten, und B, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, die auch wieder mehr im Einklang mit der Natur, mit dem Menschen ist.
0: Wenn ich das mal weiterdenke, ist das ja im Prinzip unser gutes altes System der sozialen Marktwirtschaft noch um eine ökologisch nachhaltige Komponente erweitert? Könnte man das so formulieren oder würde das zu ja, so kurz ja. greifen?
1: Ja. Das kann ich, also da kann ich eigentlich wirklich mit übereinstimmen, das, das habe ich auch gedacht. Ähm, die alte soziale Marktwirtschaft ist hier sicherlich ein Grundmodell dafür. Mit Erweiterungsbedarf, klar. Aber definitiv ist das ein Grundmodell. Und ich denke mal, der Schwab ist ja auch ein Deutscher, ähm, hatte das wahrscheinlich auch im Hinterkopf.
0: Als Vorbild. Beobachtest du Tendenzen? Wir reden jetzt sehr viel hier im, im aktuell in der Situation, finde ich, schon wird viel über Zukunftsgestaltung. Ganz aktuell geht es um die Rettung der Lufthansa, ganz aktuell geht es um Abfragprämien. Also das sind ja alles Bemühungen, die, wo man sagen könnte, man versucht gerade ein System zu retten, was vielleicht nicht. Unbedingt gerettet werden soll. Gleichzeitig gibt es natürlich ähm, die Drohvokabel der, der Arbeitsplätze, die damit ja dann auch tatsächlich vernichtet würden. Ähm, wie siehst du denn im Moment überhaupt eine Bereitschaft in der Politik, in der Gesellschaft über solche neuen Visionen? ernsthaft nachzudenken und auch die zu gestalten, also sowas wie ein Stakeholder-Kapitalismus. Ist die Zeit reif dafür oder ist es jetzt genau die Unzeit?
1: Also ich glaube, die Zeit ist absolut reif dafür und wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Jetzt ist Deutschland ja ein wahnsinnig altes Land. Wir sind die zweitälteste Gesellschaft der Welt. Und deshalb kann man das vielleicht auch gut verstehen, dass man keine Veränderung möchte. Nichtsdestotrotz gibt es die neuen Generationen. Und man muss sich um die Zukunft bemühen. Das ist einfach eine Grundpflicht des Menschen, sich auch um die Nachkommen zu kümmern. Und natürlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn ein ultrakonservativer CSU-Bundesminister sich vom traditionellen Kapitalismus abwenden möchte, nicht möchte, er sagt, das, das darf auf keinen Fall weitergeführt werden. Es gibt kein zurück zu vor corona dann ist mir nicht ganz bewusst, warum das nicht in die Gesellschaft hinein kommuniziert wird. Warum das immer nur am Rande stattfindet und man selber sich seine Informationen zusammensuchen muss. Warum gibt es dann nicht große Medienkampagnen? Und zur Lufthansa, die Luft, dieses Beispiel zeigt ja schon wieder, wie unbereit, die deutsche Politik ist, sich den wirklichen Problemen zu stellen. Die Lösung kann nicht immer sein, Geld zu drücken und die großen Säcke der Steuergelder auszuschütten. Ob das 2009 war und 2010 ähm, für die Banken und jetzt für die Wirtschaft. Da muss etwas mehr kommen. Und ich habe heute Morgen im Handelsblatt Morning Briefing schon wieder gesehen, dass die Lufthansa natürlich EU-Auflagen bekommt, die sich aber fast nur auf wieder die Löhne und Gehälter der Angestellten und der Mitarbeiter beschränken. Das kann nicht sein. Das, kann, also das ist der grundfalsche Weg. Entweder die EU sagt oder Deutschland sagt, wir, wir beteiligen uns an der lufthansa und unsere Auflagen sind wie folgt: CO2-Reduzierung, Boni-Reduzierung, komplette Reformen, damit diese Lufthansa auch noch in zehn Jahren ein erfolgreiches Unternehmen ist und nicht nur eins, das in drei Jahren noch so ein bisschen rumfliegt und sich die deutsche Politik damit rüsten kann, dass sie dann vielleicht noch 3.000 Arbeitsplätze gerettet hat. Die Franzosen machen das ist ein bisschen anders mit Air France. Die haben sich auch bei Air France beteiligt und haben ähm, aber ganz andere Auflagen durchgezogen. Ich glaube, der, ich habe jetzt die, die Zahlen nicht direkt im Kopf, aber ich glaube, der Macron hat verlangt da eine sehr hohe CO2-Reduzierung. Und wenn die Air France das nicht leisten kann, muss sie die Strecken einstellen. Und ich glaube, es wurden 40% der Inlandsflüge für die Zukunft eingestellt, weil die weil die Air France gesagt hat, das kann sie nicht leisten. Wenn sie das nicht leisten kann und der Steuerzahler aber sein Geld dafür gibt, dann, ähm, well, entweder besorgt sie sich das Geld auf dem freien Markt oder sie geht den Deal ein. Und ich glaube, die haben den Deal gemacht mit Macron ähm, und da gab es noch mehr Auflagen. Also, es geht auch anders. Man kann strikte Auflagen machen, auch um ein Unternehmen zu retten. Ich rette ja ein Unternehmen nicht, wenn ich es jetzt mit Geld zuschütte. Das beste Beispiel ist ja die Deutsche Bank. Die haben ein Bailout bekommen und vor der Finanzkrise 2008 waren die über, war die Aktie über 100 Euro wert. Wenn man sich den Wert heute anschaut, mit Bailout und mit ähm, permanenten mit permanenter Rücksichtnahme der Politik... Liegt die Aktie jetzt, glaube ich, bei sechs oder sieben Euro? Die Deutsche Bank spielt nicht mehr mit. Also Geld auszuschütten mit wenig Auflagen, das kann man sich, glaube ich, sparen. Und das Gleiche gilt ja für die Autoindustrie. Diesel und Benzin ist nun mal die Vergangenheit. Es ist die Vergangenheit. Natürlich kann ich da Abwrackprämien zahlen und dies und jenes. Es ist aber nicht die Zukunft. Möchte ich denn jetzt VW helfen, wirklich die Firma fit, machen, fit zu machen für die Zukunft? Und Daimler und wie sie alle heißen. Oder möchte ich mich einfach nur in die nächste Wahl als Politiker hinüberretten? Wenn Wenn du jetzt vor der Entscheidung stehen würdest, du bist in der Regierung und hättest jetzt links die, den großen Milliardenfonds und rechts die ganz unbequemen Strukturveränderungen und Auflagen, die du also
0: verabreichen möchtest, was würdest du machen? Ja, das ist natürlich Zucker für das Volk, ja, auf jeden Fall. Ähm, das sind jetzt natürlich... Ähm, alles große Anforderungen, die du formulierst und die Frage ist, wenn wir nochmal bei dem Thema Stakeholder-Kapitalismus bleiben, wer müsste da am Tisch sitzen? Also wie gibt gibt es denn Visionen, wie die Umsetzung aussehen könnte? Oder ist es einfach erstmal eine Idee, dass etwas anders werden muss? Oder gibt es hier schon ganz konkrete Vorstellungen? Also du hast Schwab zitiert, hat er Vorstellungen, wie es aussehen könnte? Wie könnte so ein Stakeholder-Kapitalismus bei uns aussehen?
1: Ja, also von, von dem, was er ähm, sich vorstellt, dazu gehört auf jeden Fall schon mal eine andere Philosophie. Nämlich, ich glaube, er sieht die Unternehmen als Treuhänder der Gesellschaft. Ein Unternehmen ist nicht nur dafür da, um maximalen Profit zu erwirtschaften. Das kann nicht die einzige Aufgabe eines Unternehmens sein. Ein Unternehmen ist immer Teil der Gesellschaft. Und es muss dafür sorgen, dass es vernünftig vergütet. Es muss dafür sorgen, dass die Lieferketten ordentlich strukturiert sind und nicht, dass derjenige am Ende der Lieferkette noch drauf zahlt. Das, das kann nicht funktionieren. Ein Unternehmen muss heute wieder als gesellschaftliche, ja, als als gesellschaftliches Experiment verstanden werden. Wir sind nun mal alle in einem Boot und weder die Natur noch der Mensch werden gesünder, wenn wir so weitermachen. Es ist vorbei. Die, die, die Natur zeigt uns den Spiegel jeden Tag, dass es so nicht weitergeht.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht mal zu dir persönlich. Wenn du Gibt es denn auch, du hast jetzt vieles gesagt, was wir hinter uns lassen sollten oder was in der sogenannten guten alten Zeit schon nicht gut funktioniert hat. Gibt es denn auch etwas, was du persönlich vermisst aus der Zeit vor Corona, wo du sagst, das hätte ich gerne wieder sofort?
1: Ich vermisse definitiv die Spontaneität und die ähm, schnelle Befriedigung von Neugier und ähm, natürlich dieses blitzartige Verreisen. Ich bin mit einem Engländer verheiratet, dessen Arbeitsmarkt in England und Amerika ist. Ähm, wir leben in Berlin und sind natürlich viel unterwegs. Ja, wir, wir und wir haben das eigentlich jetzt so ganz gut strukturiert gehabt, ja, dass man sagt, ein, eine Woche ähm, London eine Woche da und eine Woche da. Das ist natürlich alles zerfallen. Das fand ich jetzt auch nicht so ganz optimal, aber diese Spontan Spontanität, die fehlt mir immens, dass ich jetzt sage, ich fliege jetzt kurz mal dahin oder ich besuche mal diesen und jenen oder ich, ich ähm, mache einen Kurs in New York oder ich mache dies oder jenes. Die ist weg. Und das ist auch ein bisschen wow. gefährlich, weil ja es geht ja nicht allein um das Reisen, es geht ja auch um eine Freiheitsidee. Diese Freiheit, die ich mir nehmen kann, zu sagen, heute mache ich dies, morgen mache ich das, die ist mir jetzt erstmal genommen worden. Die wird auch so natürlich nicht zurückkommen, da brauchen wir uns nichts vormachen, da brauchen wir auch gar nicht hoffen, selbst wenn jetzt alle nach Mallorca fliegen können, ist das ja nicht das Gleiche. Die, die Reisen werden eingeschränkt werden Völlig klar, wir müssen wieder mehr planen. Wir gehen wahrscheinlich da ein großes Stück zurück. Und das äh, tut mir schon weh. Ja. Also ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und das ist etwas, was mir, das macht mich etwas unruhig.
0: ja Gibt es auch, gibt's auch etwas, auch ähm, was du aus der Zeit von Corona dir gern bewahren möchtest, wo du sagst, dass... Ähm in deinem Denken, in deinem Handeln, wo du sagst, das, in deinem alltäglichen Leben, wo du sagst, das würde ich gern mitnehmen oder in die Zeit nach Corona, wie auch immer sie aussehen wird, mitnehmen? Ich fand, die Ruhe hat mir ganz gut gefallen, dass man
1: sozusagen von heute auf morgen war, war der komplette Alltagsdruck weg. Jetzt gab es ja völlig andere Probleme. Dieser Alltagsdruck des ich muss sofort schnell alles so günstig wie möglich schaffen. Das ist meine Deadline. Diesen Plan muss ich erfüllen, etc. Das fiel mir alles weg. Das fand ich schon sehr entspannt. <lacht> ja, aber das ist eine ja auch ein auch entschleunigt. Das hatte natürlich auch negative Auswirkungen, ähm, weil ich. ich wollte zum Beispiel mein Buch in, bei den Filmfestspielen in Cannes vorstellen vor den internationalen Filmemachern Und da muss man sehr, sehr viel tun, um da reinzukommen. Und ich habe das geschafft und zum ersten Mal in der Geschichte des Filmfestivals findet es nicht statt. <lacht> Aber auch das ähm, ja habe ich als gegeben hingenommen. Also die Ruhe damit verbunden, auch die geistige Ruhe und dass man Gedanken mal zu Ende denken kann und sich auch wirklich mal vertiefen kann, wie in dieser Essayreihe da in, in, in ein Thema. Das fand ich schon ganz gut. und Ich fand das miteinander ähm, etwas wärmer, tiefergehend, dass die wenigen Menschen, die man dann getroffen hat, denen man begegnet ist, ähm, durchaus diesen Hunger nach Nähe hatten. Das konnte man ja schon spüren. Und dieser Hunger nach einer guten Konversation, dieses Weglaufen aus der Einsamkeit, hat die Menschen etwas fragiler gemacht und gleichzeitig natürlich offener. Ja? Man, man war nicht mehr unbesiegbar. Das, das fand ich ganz interessant. Und ich habe viele neue interessante Begegnungen Gehabt, die auch bleiben aus dieser Krise heraus, ja, weil sie einfach angreifbar oder weil wir alle angreifbarer waren und auch mehr Nähe gesucht haben.
0: Also eine neue Offenheit aus der Enge raus entdeckt, was ja auch ein schönes Bild ist. Ja, liebe Sibylle, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt und ähm, am Schluss stelle ich immer die Frage, ähm, oder, beziehungsweise ist es ein Satz, den ich dich bitten würde zu vollenden, nämlich die, der Satz lautet, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann
1: ist es das, dass das eigene Leben eine feste Struktur braucht dass wir Menschen Menschen brauchen, dass es ohne die Natur nicht geht und dass man eigentlich alles dafür tun muss, dass wir diese Krise zu einer guten Krise machen, sprich, dass wir was lernen
0: und es besser machen. Das wünschen wir uns alle. Vielen, vielen Dank, liebe Sibylle, für die großen Themen, die du hier eingebracht hast in unsere Corona- Chronik. Und auch vielen Dank nochmal, dass du uns sozusagen beschenkt hast mit deinen Essays. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Gewinner und Verlierer aus Covid-19. Und vor allen Dingen danke, dass du dir die Zeit genommen hast in einem doch gut durchgetakteten Alltag. Und am Schluss eine Bitte an dich, nämlich bleib gesund.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch und ja, bleib du auch gesund.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.